0: Buenos días. Buenos días, ánimo, ya falta menos. Vamos eh, el día de hoy a continuar informando sobre las eh, reformas a la Constitución. Hoy vamos a tratar el tema de las pensiones a los trabajadores y... Como es miércoles, también es el día que se informa sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Una síntesis, pero sí es importante porque hay que contrarrestar el poder mediático, sobre todo el que tiene propósitos tendenciosos el que está al servicio de la mafia, del poder económico y del poder político. Entonces es una tarea importantísima, no solo en México, en el mundo, porque son los nuevos instrumentos de control y de manipulación, y por lo mismo de dominación, de sometimiento, el control de... Las empresas de información en el mundo, de las grandes empresas, son las grandes fábricas de mentiras y tienen un efecto. Van eh, manipulando y influyen en la opinión de la gente, porque una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso decía Goebbels, el propagandista de Hitler, y es la misma técnica de siempre. Se le atribuye a Goebbels, pero la verdad es que esa práctica se usaba desde mucho antes y no ha cambiado no ha cambiado y ahora en México está en su apogeo esa estrategia de difundir calumnias con la máxima de lámpara del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna, por eso es importante que una vez a la semana estemos hablando de este tema, sobre todo eh, para los jóvenes también ya es muy excepcional el que los jóvenes lean los periódicos como lo hacíamos nosotros o que se sienten a ver un noticiero en ¿no? la televisión abierta, ya eso, ni un eh, noticiero de radio, ¿no? solo que el papá lleve prendido el radio y de carro, se estén trasladando y se estén escuchando. Por lo general el joven se está enterando a través del internet. Pero también ya el Internet tiene eh, mecanismos de control y de manipulación. Y hay bots, robots y con dinero eh, compran publicidad y inventan. Porque cuando hablamos de robots en el Internet o bots en el Internet, pues no son personas. O pueden ser una, diez, quince, veinte, una oficina que va creando... Eh, tendencias de manera artificial con el uso de robots es algo que no han podido las plataformas de internet controlar, sin embargo eh, los jóvenes van a poder saber que existen estos mecanismos de manipulación si hablamos de ellos y además si se demuestra sería muy bueno que los jóvenes que son tan inteligentes manejando redes eh, se ocuparan de eso, de explorar cómo es la manipulación o cómo se practica la manipulación en redes y, y si sí se puede porque hay jóvenes muy inteligentes que saben eh, navegar en esos mares y darse cuenta de lo que sucede. Pero sí es un tema importante para que eh, todos estemos vacunados, que todos nos vacunemos y que se herede eso a las nuevas generaciones, que no se permita pues, que se vaya eh, este, modificando la misma técnica de la manipulación, el mismo propósito con otro método, es como lo que hacen los que venden los vapeadores, como ya hay más información sobre el daño del cigarro, cambian ¿no? de giro para seguir haciendo negocio con los vapeadores y empiezan a decir que es puro vapor, que eso no hace daño y con muchísimo dinero de publicidad logran ¿no? introducir los vapeadores, los cigarros electrónicos y de manera inmoral y desde luego en contra de la salud y por la complicidad de autoridades porque hay mucho dinero de por medio, se llega a desconocer o se hacen de la vista gorda que los vapeadores tienen 25, 30 sustancias dañinas a la salud pero no se sabe, entonces es lo mismo en el caso de la información ya no es el boletín ya no es el sobre, ya no es el chayote, ya no es el contrato de publicidad, pero eh, sí hay otros mecanismos para seguir eh, buscando controlar la opinión pública, ¿no? manejar la opinión general. Por eso sí es un tema importantísimo. No puede haber democracia si no hay eh, información veraz, objetiva, profesional. Entonces, vamos a que nos informe Elizabeth aquí cómo está la semana, qué nos va a, este, a dar a conocer y luego nos vamos con las pensiones.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 7 de febrero del año 2024 y para dejar lugar a la explicación sobre las reformas, el paquete de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Legislativo Federal, vamos a ser muy breves, pero no queríamos dejar pasar. Esto solamente es un botón de muestra de lo que puede llegar a ser una campaña de desinformación. Pero vamos, primero, porque tampoco lo, deje, lo queremos dejar pasar, una nota sobre Reforma que también publicó el Universal y vamos a decirles que es falso que Autopista en Oaxaca se inauguró inconclusa. Los periódicos Reforma y el Universal publicaron el 5 de febrero una noticia falsa titulada... En el caso de Reforma, una vía prometida pero inconclusa, la cual refiere que la autopista Barranca Larga Ventanilla fue inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin terminar, lo cual es mentira. El diario dice una vía prometida pero inconclusa y afirma que del paraje Gavilanes a Ventanilla aún hay 20 kilómetros de terracería sin pavimentar, lo cual… Por supuesto, es falso y lo vamos a demostrar. Aunque las noticias falsas caen por su propio peso, en este caso se usan para desacreditar al presidente. Así lo han hecho, ustedes recordarán, con otras obras que se han inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La autopista Barranca Larga Ventanilla se inauguró el domingo 4 de febrero y está terminada en su totalidad y ya circulan los autos. Ese mismo día, El Universal y otros medios publicaron como nota que AMLO inaugura carretera inconclusa en Oaxaca. Aquí les vamos a demostrar cómo mienten, cómo respiran, porque vemos las imágenes publicadas por reforma del tramo zona viaducto kilómetro 100. Eh, 50, 800 y al que se refieren los medios los medios de desinformación y aquí es, vemos bueno, esta es la nota que esta es la foto, perdón, que publica el diario Reforma esta nota es de el paso del huracán Otis hace meses y de manera falsaria, tramposa el diario Reforma la publica como si fuera actual y también tenemos un video a pie de carretera y uno aéreo para que se vea que está funcionando el puente y el tramo afectado, decía yo, por el huracán Otis. Vale la pena verlo, vamos a verlo. Aquí está, este es a pie de carretera y tenemos otro de la misma manera que es aéreo y se ve que la obra está absolutamente terminada. Pero mientras vemos el video, informar al pueblo de México que esta autopista de 104 kilómetros reducirá dos horas y media de recorrido de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido, que antes era de seis horas y media. Tuvo una inversión de más de 13 mil millones de pesos. Cuenta con tres túneles, 10 puentes y tres viaductos. Se beneficia a 100 mil habitantes de 11 comunidades y detonará el desarrollo económico turístico y social de la costa de Oaxaca, de Puerto Escondido, Aguatulco. felicidades al pueblo de Oaxaca por esta obra que emprendió el gobierno de la Cuarta Transformación. Qué bonita quedó, ¿no? Vamos con la siguiente, porque esto es de lo que hablaba precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento, lo cual eh, nos eh, obliga. A una vez más hacer un llamado a los medios de comunicación, a los comentaristas en redes sociales, en medios de comunicación, a los columnistas, a los usuarios de redes sociales, a que tengan responsabilidad con lo que publican y a los medios con sus audiencias. Vamos a presentarles el nado sincronizado y el entramado de mentiras en torno a un reportaje sobre el falso financiamiento del narco a la campaña presidencial de AMLO en 2006. La semana pasada todos fuimos testigos de cómo simultáneamente se publicaron dos notas sobre el mismo tema y con la misma fuente, la DEA. Es decir, se trató de un montaje, un escrito por Tim Golden en ProPública, y otro por Anabel Hernández en la Deutsche Welle. Ambos sin pruebas, señalan que el cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006, lo cual resultó falso. Ninguna de las supuestas revelaciones aportan pruebas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, eh, Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, hizo un carrusel de medios esta semana eh, y declaró en entrevistas, en esas entrevistas, que cuando leyó el artículo de Tim Golden para Propública se dio cuenta que no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir, que no había ni una sola prueba. Es evidente que se trata de una campaña, lo cual que evidencia el nado sincronizado, pero este no solamente apareció desde el 30 de enero pasado, sigue hasta el día de hoy. No pararon todos los medios, aquí en pantalla vamos a ver las portadas de los diarios, es decir, la cobertura que se le hizo a un reportaje sin pruebas. Todos lo publicaron al unísono. Personajes de la oposición, ya sabemos, también aprovecharon en redes sociales... Una campaña, iniciaron una campaña feroz, a este nado sincronizado al que le entraron medios de comunicación, columnistas, influencers de las de redes sociales, le entraron a Alessandro Rojo de la Vega, la Sociedad Civil y todas las cuentas que utiliza Claudia X. González, Carlos Lórez de Mola, Guillermo Barba, la candidata de la oposición… Casualmente andaba ahí de paseo por Nueva York haciendo cosas. Emilio Álvarez y Casa, entre otros. Pero vemos que tras la publicación, las dos publicaciones el 30 de enero, para el miércoles 31 de enero, José Díaz y Carlos Loret de Mola inflaron la tendencia hashtag narcopresidente, el cual repetía las mismas frases encargadas a destajo. Es decir… No sé qué método utilicen en estos búnkers donde se les dice a, las cuenta, a, los, a, las, a los manejadores de las cuentas falsas, esto es lo que tienes que decir para posicionarlo en Twitter. Y entonces lo que sucedió es que se hizo tendencia en las primeras horas de la mañana del 31 de, de, de enero este hashtag ya mencionado. Pero hay que ver este estudio. Menos de la mitad de las cuentas que usaban este hashtag, o sea, el 42% que impulsaron esta tendencia hasta el número uno en México, residen en el país. El resto, es decir, el 58% son cuentas del extranjero, lo que significa, ya decimos, el uso de bots o robots para mantener la tendencia durante varios días. Destaca por el volumen de tweets Argentina con el 29% y España con el 14%, pero casi todos solo son retweets. Es decir, algunos les mandan a hacer un tweet con ciertas palabras clave más el hashtag, y entonces todas las cuentas que son como de respaldo empiezan a retuitear, y así es como el hashtag. La tendencia en México llega a posicionarse en el número uno. ¿No les parece indecente, inmoral? Destaca, bueno, decíamos por el volumen también Colombia, Estados Unidos y Holanda. Así fue como in in inflaron esta tendencia. Y bueno, cuando vieron que ya no les estaba funcionando la maniobra, a pesar de que Carlos Lórez de Mola entrevistó a Tim Golden y por más que trató y le insistió y le insistió y le insistió en que aceptara que la campaña del 2006 fue financiada por el narco, cuando le preguntó a la milésima vez, ¿no? Así dijo, bueno, Tim Golden, ¿qué pasó? ¿Esto realmente sucedió? Tim Golden respondió, no hay pruebas de que el crimen haya financiado la campaña del 2006. Y solamente Queremos que ustedes mismos juzguen quiénes fueron estas personas que inflaron la tendencia. Si me pasan el, la diapositiva de los tweets, por favor. ¿Qué hay en común entre estos personajes de la oposición? No será, y es una pregunta, no será que lo que quieren es utilizar este tipo de desinformación como un botín electoral. ¿Quiénes son estas personas y por qué hacen ese tipo de campañas? Incluso ayer, que seguía la discusión en medios de comunicación con columnistas, sacando ahí publicaciones y también en redes sociales, ante la visita de Elizabeth Sherwood Randall, que es la asesora de seguridad de la Casa Blanca, se habló sobre el tema y la canciller Alicia Bárcena Informó que el presidente, que ella, Elizabeth Sherwood, le dijo al presidente que la investigación sobre corrupción en su campaña de 2006 no salió de la Casa Blanca, ni del presidente Biden, ni del Departamento del Estado, y que la investigación se había cerrado en 2011. No tienen pruebas y actúan de mala fe. Por último, vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre ...este mismo tema.
2: El 30 de enero de 2024... ...dos medios de comunicación... ...la Dolce Vele y ProPública ...y la organización Inside Crime... ...publicaron de manera sincronizada... ...tres trabajos periodísticos... ...que tomaban como base... ...una investigación de la DEA... ...emprendida en 2010... ...y que un comité de revisión de esa agencia... ...decidió cerrar a finales de 2011 como lo confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos al diario La Opinión el 31 de enero. Acotó que entonces la investigación fue concluida, es decir, la indagatoria a la campaña de AMLO en 2006 está cerrada desde hace 13 años. Además, el portavoz del Departamento de Justicia refirió que este respeta plenamente la soberanía de México y reiteró su compromiso para trabajar en conjunto contra los cárteles de la droga. Este nado sincronizado en medios de comunicación siguió el mismo patrón de la filtración del caso del general Salvador Cienfuegos. Un grupo de periodistas y medios seleccionados, entre ellos ProPública, filtraron la detención de Cienfuegos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, acusado por supuesto tráfico de drogas. Luego del regreso a México del general Cienfuegos para que pudiera ser juzgado en el país, la Fiscalía General de la República desestimó en enero de 2021 el caso porque las pruebas aportadas por la DEA eran insuficientes. Incluso el presidente López Obrador señaló que la DEA había fabricado pruebas contra Cienfuegos. Los reportajes publicados el 30 de enero afirman falsamente que López Obrador recibió recursos del crimen organizado para su campaña presidencial de 2006, hace 18 años y el mismo año que Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, los sincronizados reportajes solo están basados en entrevistas anónimas y no presentan afirmaciones contundentes, sino el relato de los agentes cuya investigación fue suspendida por su propia agencia. Los reportajes omitieron mencionar que la DEA realizó la investigación en colaboración con el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Mientras la DEA y el gobierno de México investigaban a López Obrador, el secretario de Seguridad Pública de Calderón operaba para el cártel de Sinaloa. La principal fuente de la investigación de la DEA sobre el presunto dinero del crimen organizado en la campaña de 2006 de López Obrador es Roberto López, abogado de los Beltrán Leiva, conocido como Jennifer, quien desde 2010 fue testigo protegido de la DEA y del Gobierno de México, entonces encabezado por Felipe Calderón y su mano derecha, Genaro García Luna, quienes lo utilizaron como testigo estrella contra el general Tomás Ángeles y el ex policía federal Javier Herrera Valles, cuyos casos se derrumbaron. En ese mismo año no se utilizó a Jennifer para denunciar al entonces político López Obrador, ni se habló de esa investigación en la elección de 2012 ni en la elección de 2018. Infodemia. Es cuanto,
3: señor presidente. Buenos días a todos. Con su permiso, presidente. Eh, buenos días a todas, a todos. El día de hoy vamos a presentar dos eh, de las 20 reformas eh, que se han presentado y que están ya en la Cámara de Diputados, la reforma en materia de pensiones y también la reforma de salario mínimo. Nos acompañan el día de hoy Marat Bolaños, secretario de Trabajo, Zoé Robledo, titular del IMSS, está también Centeno, Pedro Centeno del Issste, titular del LISTE y Carlos Martínez, titular del Infonavit. Entonces, vamos a iniciar primero con el tema de pensiones. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos dicho, una de las reformas fundamentales que hemos, que hemos presentado tiene que ver con revertir los efectos de dos reformas dañinas en contra de los trabajadores que pasaron a cuentas individuales, lo que eran las pensiones, que es la reforma de 1997 aprobada en el sexenio de Cedillo y de 2007, esta reforma aprobada en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuáles fueron los efectos principales? de estas reformas. La primera es que cientos de miles de trabajadores quedaron fuera de la posibilidad de tener una pensión y esto sucedió porque los requisitos aumentaron de un día a otro. Como podemos ver en la ley del 73, que es la previa, a esta reforma, los requisitos tenían que ver con llegar a contar con 500 semanas de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, 10 años. Y con la reforma se incrementó este requisito a 1.250 semanas, es decir, se tenía que contar con 24 años de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder contar con una pensión. ¿Qué sucedió? Pues que un importante porcentaje de los trabajadores se quedaron sin la posibilidad de contar con una pensión. Adelante. Pero también otro de los efectos eh, tuvo que ver con pasar los recursos a cuentas individuales y que los rendimientos estaban dando porcentajes muy bajos del salario. Ya tenemos ejemplos de los primeros que se empezaron a jubilar bajo estas nuevas reglas y cómo el porcentaje de su salario disminuyó de forma significativa. En la ley del 73, los trabajadores están yendo con un promedio del 89% de su salario y ya con las nuevas reglas, en el caso de los que cotizan en el IMSS con 27%, y en el caso de los trabajadores al servicio del, estadio, del, del Estado que fueron impactados por la reforma del 2007, con 60%. Derivado de esta realidad es que en 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma adelante que fue muy importante y que tuvo efectos muy importantes. Una reforma no muy conocida pero que fue fundamental. ¿Qué planteó esa reforma que fue aprobada? Primero, disminuir las semanas de cotización. De 1.250 pasó a 750 con un incremento paulatino hasta 2030 llegar a mil semanas de cotización. Un segundo, elemento fue incrementar las aportaciones por parte de los empleadores. Pasó eh, eh, o va a irse a incrementando, como se ha venido incrementando ya, hasta alcanzar el 13% eh, para 2030. Un tercer elemento fue poner un límite a las Afores. Las Afores estaban cobrando eh, digamos, eh, comisiones muy elevadas y por eso se establecieron topes que han llegado en estos años a generar generar 160 mil millones de pesos en favor de los trabajadores que antes se iban a las comisiones de las AFORES. Y finalmente también se estableció una pensión garantizada por parte del gobierno para aquellos que estaban ganando un salario mínimo en 2020. Entonces ya estos cambios tuvieron efectos importantes. Por ejemplo, y nada más para darles un dato, de los que se pensionaron de 2021 a 2023, el 93% se se pudo pensionar gracias a que se bajaron los requisitos. De no haber hecho esta reforma en 2020, hubieran quedado excluidos de este de este derecho. Y también ha impactado y la proyección es precisamente que de 27% de la ley del 97, con todos estos cambios, ahora eh, se percibirá el 64% del eh, salario de los trabajadores. Como pueden ver, fue importante, pero todavía no suficiente. Por eso llega la reforma o la la propuesta de reforma de 2024. ¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, es decir, contar con un complemento, un complemento solidario para todos aquellos que ganen eh, o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de 16 mil 777 pesos, es decir, contar con un fondo que pueda aportar para que este trabajo pueda irse con eh, el 100% de su salario. ¿Cómo vamos a fondear este, este complemento? Adelante. También se establecen las fuentes de financiamiento ya en la ley. Estamos hablando de entrada de los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar. Número dos, a través de la, liquida, de la liquidación de la financiera rural. Número tres, de la venta de los terrenos de Fonatur. Número cuatro, el cobro de los adeudos eh, de entidades públicos que tienen con el IMSS, con el Iste y con el SAT. Y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y de lo, de, del Infonavit que hoy tienen eh, las Afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas. Todo esto va a ser un recurso, un capital semilla de 64 mil millones de pesos. También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes eh, circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15 mil millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Eh, esperamos que una vez resuelto se pueda liberar. Estos recursos y que formen parte De el fondo para las pensiones Número dos, los ahorros De la extinción de organismos Autónomos, otra de las reformas De las que habremos de hablar más adelante Tienen que ver con la duplicidad de funciones Y con extinguir estos eh, Órganos, entre comillas Autónomos, 25% De las utilidades que generen Las empresas paraestatales Que están a cargo de Sedena y Marina Donde aquí ya se establece el fin Específico que serán las y finalmente la capitalización de los rendimientos generados por este propio fondo que eh, irán teniendo con el tiempo. Adelante. Finalmente, decir a quiénes aplica esta reforma. A todos aquellos que tengan 65 años y que cumplan con los requisitos para tener una pensión y que se pensionen una vez aprobada la reforma y creado este fondo de pensiones para el bienestar. Estamos hablando de dos grupos principalmente. Todos aquellos que fueron afectados por la ley del, eh, 90, del 97, es decir, las mujeres y hombres que cotizan ante el IMSS y que empezaron a cotizar ante el IMSS después del primero de julio del 97. Y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, todas y todos aquellos que cuenten con una cuenta individual son los que habrán de tener este o, o acceder a este fondo para poder complementar sus pensiones, Se trata Trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México. Es cuanto, presidente. Adelante, Marat.
4: Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Dentro del paquete de iniciativas que presentó el presidente de la República hace unos días, se engloban dos reformas al artículo 123 de la Constitución, relacionados con el salario mínimo y con el salario justo para maestras, policías, doctores, enfermeras y miembros de las Fuerzas Armadas Permanentes. La primera iniciativa tiene que ver con la, perdón, con la, que tiene que ver con la consolidación de uno de los grandes logros de la Cuarta Transformación, relacionadas con la política salarial, donde el poder adquisitivo se ha recuperado en términos reales en 217% por en la zona libre de la frontera norte y de 110% por ciento en el resto del país, pasando de 88 pesos en el año 2018 a 375 pesos en la zona libre de la frontera para este año y 249 pesos también para este año en el resto del país. Y como es bien conocido, durante el periodo neoliberal se perdió el poder adquisitivo del salario mínimo en un 70%. La teoría económica de los gobiernos del régimen neoliberal apostó por una política de salarios bajos que haría atractiva la inversión y que controlaría la inflación, pero quedó demostrado que dichas medidas lo único que resultaron fue el empobrecimiento de las y los trabajadores del país. Y en ese sentido, la siguiente, por favor. Como ya mencioné, en la política de ingresos y de salarios de la cuarta transformación se ha recuperado ya el poder adquisitivo del salario mínimo en un 110% por ciento en términos reales y esto pues no ha generado inflación y también hay que mencionar que ha contribuido a que haya un incremento del 18% por en el salario promedio registrado en el IMSS. De esta manera, cuatro millones de personas, así también se facilitó a través del de aumento de los salarios que pudieran salir de la condición de pobreza justamente por este incremento en su ingreso. Y además, Sí hay que mencionar que de igual manera a través del aumento de los salarios se ha contribuido a una reducción de la brecha de género entre mujeres y hombres en materia también salarial. Siguiente, por favor. Con esta iniciativa lo que estamos buscando es garantizar que el aumento de los salarios nunca se ubiquen por debajo de la inflación para evitar así una nueva pérdida de su poder adquisitivo, como ocurrió durante el periodo neoliberal. Con ello, la propuesta quedaría como sigue. La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Cuarta diapositiva, por favor, acá. Eso es. Muchas gracias. Y bueno, decirles por favor que eh, durante esta segunda iniciativa que también estamos presentando busca garantizar los salarios justos para maestras, maestros, policías y miembros de la Guardia Nacional, integrantes de la Fuerza Armada Permanente y personal médico y enfermeras y enfermeros. Se trata de un reconocimiento al trabajo de miles de personas que trabajan en sectores que forman parte de nuestra sociedad, garantizando el derecho a la educación, salud y también a la seguridad de las mexicanas y mexicanos y que actualmente ganan por debajo del salario promedio. Es por ello que con esta iniciativa se está planteando que el salario de las personas trabajadoras de estos sectores no podrá ser menor al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo monto contemplado para efectos de esta reforma es de 16 mil pesos y se deberá ir actualizando año con año conforme a la inflación estimada siguiente por favor. Y por ello, la propuesta quedaría como siguiente. Las maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanente, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, mencionar que estas propuestas de modificación a la Constitución en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos, requiere dos terceras partes de los votos en las cámaras. Por ello, aprovecho el espacio para hacer un llamado así a la sociedad y a todas y todos los legisladores para acompañar estas reformas que cambiarán la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Quedó pendiente Alberto Marroquín. Paso para acá, Me voy a pasar. Y luego nos vamos al campo. Me
5: paso para acá para no para evitar el, el, sí. el tiro de las cámaras. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los que presenten aquí. Alberto Marroquín Espinosa desde frecuencia cat y JF informa desde Cancún y desde Querétaro desde mi portal es ahora am.com. Señor presidente, creo que con las reformas constitucionales que ha propuesto queda claro. Y fuerte que está muy manifiesto el humanismo mexicano en estas, nuevas, en estas nuevas reformas que usted está externando, como lo han estado aquí platicando la Secretaría de Gobernación. Nos ha descrito el rumbo que siempre hemos deseado para nuestro país, pero se necesitaba una revolución de las conciencias. Ha propuesto reformas que muestran lo que hay que hacer. Pero por su naturaleza, lo que no debemos repetir. En este contexto, también hemos platicado incluso con el doctor Santiago Nieto, de, que está, vive ya en Querétaro, y nos comentaba que este paquete de reformas sintetiza todas las reformas constitucionales del sexenio, más lo que ha quedado pendiente. En este, en este, en este ámbito. Yo ya lo había, lo había comentado, señor presidente, sobre el, el tema de, las, de los salarios de los mandos medios del gobierno federal, que ya alguna vez le había pedido al, 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 al Pedro Centeno que lo analizara, porque siempre el salario del, del funcionario del, del mando medio era menor a nueve mil pesos. Ahorita, con lo que le está explicando la secretaria de, de, de Gobernación y el secretario del Trabajo, se está contemplando que ya al menos se jubilen con 16 mil pesos. Es así para confirmar si también ellos entran dentro este esquema de jubilación con esta nueva reforma.
0: Sí, este, a todos los trabajadores eh, ya van a tener esa jubilación. Eh, antes no era así. Eh, sería bueno que se repitiera la gráfica de cómo eh, impactaba la reforma de Cedillo en el caso de la jubilación sí. a los trabajadores en general. Y luego, cómo impactaba a los trabajadores al servicio del Estado la reforma de, de Calderón. Eh, esto es eh, las semanas. Cómo este, en la reforma de Cedillo pasan de 500 semanas de cotización a 1.250. ¿Dónde estaban los dirigentes? ¿Cómo los legisladores aprueban esto? Y en cuanto. Al monto, pasa a la otra lámina. En la ley anterior a la de Cedillo, un trabajador se jubilaba con el 89% de su salario en promesa y lo, de, lo propuesto por Cedillo es 27% del salario. ¿Cómo aprobaban eso? Los legisladores, los medios, ¿dónde estaban los dirigentes sindicales? Y lo mismo en la ley de liste. Entonces, esto es lo que se corrige. Se empezó a corregir desde el 2020. Y aquí quiero, eh, ¿por qué no pones la siguiente? Aquí quiero este, hacer un reconocimiento al sector empresarial porque ellos aceptaron incrementar sus cuotas para corregir esa injusticia. Esto fue en el 2020, estaba de presidente del Consejo de Coordinador Empresarial. Carlos Salazar. Este, tuvimos diferencias en otras cosas, pero en esto se coincidió y fue una decisión de ellos. A mí me tocó eh, hacer la propuesta, que no les gustaba a algunos, de la disminución del cobro de comisiones de Afores. Les voy a contar que en ese entonces todavía no era secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, me ayudaba. En asesorías, Rogelio nunca había trabajado en el sector público y eh, le ofrecí una o dos veces ser secretario de Hacienda y no quería hasta que terminé convenciéndolo, pero cuando esta reforma todavía no era secretario de Hacienda y entonces le llamé y le dije, oye Rogelio, ayúdame, a ver… ¿Cómo está el cobro de las comisiones de los Afores en otros países? Y, oh, sorpresa, encontramos que en México cobraban muchísimo más de comisiones las Afores que en otros países. Entonces, en la ley nueva que presentamos establecimos que se iba a reducir el cobro de comisiones considerando un equilibrio de lo que se cobra en Chile, en Colombia y en Estados Unidos. Así fue, ¿verdad? Sí, el promedio. El promedio. A partir del, del 20, que fue la reforma, ¿saben cuánto ha sido el ahorro para los trabajadores solo por esa decisión de reducir el cobro de comisiones? 140 mil, 160 mil millones de pesos. O sea, ¿Qué era el gobierno entonces? Pues era un comité al servicio de unos cuantos. Era para robar en despoblado, pero este es el ejemplo. Sin embargo, como ya explicó muy bien Luisa María, eh, de todas maneras quedaba este pendiente y se hizo el compromiso ahora de crear este fondo de bienestar para que el trabajador pueda jubilarse con el 100% de su salario. Esa es la reforma que estamos planteando. Y, y en este
5: caso eh, bueno, eh, habrá trabajadores que ganen menos de, de los 16,700, mil que es el salario promedio del IMSS y nada más para puntualizar, nada más que sí están contemplados los mandos medios, porque el, el, el salario de un mando medio está con, es, son dos rubros, ¿no? O sea, el, salario, el salario base más la compensación garantizada y normalmente la compensación es muy alta y el salario siempre es eh, es históricamente ha sido muy bajo o sea abajo de nueve mil pesos contemplando eh, hablando de directores de área hacia abajo no son siempre salarios bases menores a, a nueve mil pesos y obviamente con esta, con esta reforma este ojalá eh, no sé si se contemple que sea sí, se se contempla jubilen, se
0: jubilen cuando menos con los 16 mil lo que ganen en su último salario completo
5: bueno es que su salario es de, es de nueve mil pesos no de 16, o sea, ¿Su salario no es de 16 mil, es de nueve mil pesos? ¿Su salario base va a subir a los 16 mil en el caso de los mandos medios?
3: La reforma lo que en lo que consiste es el 100 ciento de tu último salario.
5: Nueve mil pesos.
3: Entonces, es el 100 Si ganaban nueve mil pesos, entonces deben jubilarse con nueve mil pesos uh -huh. o con once mil pesos. Okay. O sea, la idea es garantizar qué sucedía anteriormente si ganaban, pues imagínense ustedes, nueve mil pesos… Pues, producto de estas reformas, se estaban yendo en el caso de los trabajadores al servicio del Estado con el 60% de ese monto. Ya no digamos en, en los otros trabajadores donde, eh, de no haber hecho la reforma del 2020, pues estarían yendo ni con el 30% de su salario. Entonces, eh, la idea es garantizar que lo que venían ganando eh, se pueda. Eh, se pueda garantizar a través de este fondo complementario ya de lo que han venido generando en este en los ahorros durante su vida laboral, hasta el promedio establecido en el IMSS, que aquí decíamos es 16777 mil pesos.
0: Y además, eh, al momento que se eleva a rango constitucional ya está medida, ¿esto va a impulsar el que se incrementen los salarios. Otra cosa que es muy importante eh, es el que se establezca en la Constitución para que no haya repetición de que el, los incrementos al salario no pueden estar por abajo de la inflación. Eso es muy importante, porque eh, si vemos la gráfica de salario del de, secretario del Trabajo de Marat, esto fue lo que pasó. Y también, miren cómo estaba el salario en el 76, términos reales, y cómo cayó. Estamos hablando del 70, 75 de pérdida de su poder de compra. Eso fue más que injusto. Y lo peor es que engañaban de que si aumentaba el salario, se iba a incrementar la inflación. Entonces, que ya nunca más. Nosotros hicimos este esfuerzo, es esto, pero miren, entonces si se garantiza en la Constitución de que, a ver cuál es la redacción del artículo de la fracción del 123, lo tienen ahí adelante, esto ya no va a repetirse, esto, otra, la anterior, otra, esta, esto es lo que va a ir en la Constitución. La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Eso este es un avance. Lo ideal es que esté siempre por arriba de la inflación. Nosotros, en el caso del salario mínimo, eh, se ha incrementado en promedio 20-25% arriba de la inflación. O sea, pero vamos a pensar de que no marchen bien las cosas, es el futuro mínimo, no puede estar abajo. Hay una lámina, ah bueno, es que es, a ver si la tienen, sobre cómo estaban los salarios eh, cuando empieza el auge en China y estos corruptos tecnócratas empiezan a sostener de que en China había crecimiento y se había convertido China en la fábrica del mundo porque los salarios estaban muy bajos en China. A ver si en mi libro está, que por cierto ya les voy a presumir, porque ayer me entregaron. El, original. el primer ejemplar, me lo trajeron y ya la semana próxima ya va a empezar a, a distribuirse. Pero hay una gráfica en, en el libro, creo que en la salida, sobre salario, para que vean cómo estaba en China el salario con relación a México y ahora desde luego el salario en China es superior al salario en nuestro país. Sí, al principio era más bajo el salario en China, pero... Eh, fue subiendo allá y acá fue bajando. Y eso es lo que queremos corregir. Es una gráfica que está por ahí, en desigualdad. Bueno, mientras se consigue. Pero es hasta el 22, creo, bastante ilustrativo. Todo esto ayuda para entender el fracaso que significó la política neoliberal o neoporfirista. Claro, fracaso para la gente, para el pueblo, no para los... De arriba. Por eso hablaba yo de que en 36 años de periodo neoliberal nunca hicieron una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todas las reformas en contra, como esta de Cedillo. Aquí está mi... Este es 98. Sí, en efecto. Para acá. Este es China. ¿Cómo fue? Y este es México. Ahora sí es probable que estemos parejos o todavía abajo. Pero se argumentaba en ese entonces de que el auge de China era por los bajos salarios cuando los nuestros se cayeron. Adelante.
5: Este, bueno, yo le había puesto en otras ocasiones el ejemplo de alguna vez que dijo el Soberro Robledo que los, las empresas siempre cotizaban eh, con uno o dos salarios mínimos y ya se logró regularizar esa parte para que realmente cotizaran los trabajadores con el salario real, cosa que yo le había puesto el ejemplo de, de los funcionarios de mandos medios del gobierno federal que no cotizan con su salario real con el, con el que cobran. ¿no? Si, por ejemplo, un subdirector a lo mejor gana 45 mil pesos mensuales, pero cotiza al ISTE nada más nueve mil pesos, de eso nada más tiene, da un, da un porcentaje, por eso también me he dado cuenta que a lo mejor el ISTE ha sido dañado en mejor en su operación porque pues no realmente no aportan los, los funcionarios con lo que deberían aportar al ISTE, ¿no? Incluso si hablamos del de sal, el salario base no está regulado por el salario mínimo de los funcionarios de, de los mandos medios, porque ellos siguen ganando desde que desde hace 20 años nueve mil pesos a 9.800 pesos, tomando un ejemplo nomás de un funcionario, por ejemplo, de un nivel este de subdirector, por ejemplo, que es un mando medio, a ellos no les aplica el, el tema del salario mínimo, del incremento del salario mínimo. A ellos les, a, a, hay un incremento, pero no en base a estos incrementos históricos del salario mínimo. Eso también para que quedara este claro en esa parte, ¿no?
0: Sí, hay una cosa también que se tiene que revisar. Nosotros en todos los incrementos al salario, a los trabajadores, al servicio del Estado, eh, siempre sí. a quienes ganan menos se les incrementa más.
5: Sí, sopor, o sea, los operativos sí, 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 sí me he dado cuenta de esa parte, pero sí. hay un nivel que están como que en un, en un, en un modo que no, no, no hay, no, no, ni les beneficia una parte o la otra. O sea, sí, como pero que
0: están, es a los en medio.
5: no. Que, ¿Que su salario base es abajo de los 10 mil pesos?
0: No, sí, pero a lo que voy es de que los incrementos desde que estamos, y eso lo podemos probar, ¿sí? a los que ganan menos, ¿sí? el incremento porcentual es mayor
5: sí, eso sí, sí, ¿sí? Lo sí.
0: que a los que ganan más, que a los que ganamos más. Uh -huh. ¿sí? Eso ha sido una política. Entonces, voy a pedir una revisión de lo que tú estás planteando.
5: Y alguna vez le había pedido usted a, 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 al director del ISTE que hiciera un análisis sobre el salario base en relación a, a la compensación garantizada de los mandos medios para poder hacer un incremento gradual, a la mejor de, 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 de hacer una… una que siga ganando lo mismo el mando medio, pero que incremente el salario base en relación a su, a su compensación garantizada para que hubiera una, una, una mejor justicia hacia ese funcionario que realmente pues, a veces… Los funcionarios no se quieren jubilar porque si están ganando 25 mil, 45 mil pesos, pues terminan jubilándose con abajo de 8 mil, 7 mil pesos. Sí. Pues eso ha sido un tema muy complejo, ¿no?
0: Sí, lo vamos a, a lo vamos a analizar. Pero sí hemos avanzado en eso. ¿eh? eso sí, sí, sí. En La parte salarios. Incrementar sí. más a los que ganan menos. Uh -huh. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado. Pero uh -huh. falta, falta mucho todavía.
5: Claro. Este, también cuando citó el tema de, la te de tecnología eh, con Internet y el arraigo de los jóvenes en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, se este, pues, me hizo importante hacer hincapié aquí que en el municipio de Querétaro se está desarrollando un proyecto muy interesante y que creo que merece la atención este nacional, porque es un, un proyecto que se llama Centro de Innovación y Tecnología, le llaman bloque, enfocado a la industria creativa, incluyendo sectores de realidad virtual, realidad aumentada, big data y videojuegos. Este centro pretende no solo atraer inversión nacional e internacional, sino también generar empleos y contener la fuga de talentos de los jóvenes. Por eso se pues, me decía importante en la parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y en este, paso, en este caso les pues, ofrece oportunidades de desarrollo profesional dentro de México sobre todo considerando la importancia de estos sectores emergentes en la economía global y el potencial de México en esta industria creativa. no o sea, También me gustaría sobre esta, su opinión sobre esta iniciativa, de cómo, poder, cómo se está integrando a lo mejor los municipios. Y eso, y eso fue una iniciativa también de, de la Secretaría de Relaciones Sectoriales del gobierno federal, de poder invitar a los municipios a ir a, a Estados Unidos, por ejemplo, a traer inversiones y de ahí nació también todo ese tipo de proyectos. Sí,
0: en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro… Eh, se da un abanico de participación de jóvenes en distintas ramas. Eh, yo creo que aquí eh, Marat nos puede explicar en dónde están los jóvenes este, formándose, pero sí están también en todo lo que tiene que ver con tecnología y hay convenios con empresas. Uh -huh. Bien, eh, pues sí, efectivamente,
4: como menciona el presidente, lo importante del programa es que, pues como es un programa de capacitación, pues se requiere evidentemente de los centros de trabajo. Creo que es muy importante reconocer el compromiso que ha habido a lo largo de todo este tiempo de cientos de miles de centros de trabajo, de unidades económicas que pueden ser desde talleres de carpintería, herrería, tiendas, eh, negocios, comercios… También incluso hasta empresas de desarrollo tecnológico hemos tenido oportunidad de visitar en varias ocasiones centros de trabajo en donde hemos podido justamente constatar que micro, pequeñas, medianas empresas que reciben a los jóvenes de desarrollo, también así de tecnología, las famosas startups, eh, también tienen a estos jóvenes construyendo el futuro. Y simplemente también decir que son más de medio, son cerca de medio millón de centros de trabajo en donde los jóvenes se han capacitado. Los cerca de tres millones de jóvenes que a la fecha han sido beneficiados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se han capacitado en también cerca de 500 mil centros de trabajo y por eso pues también reconocerles a todas y todos por su empeño, por quienes así se desempeñan como tutores, pues aportando también su talento y conocimientos a la próxima generación a los jóvenes.
5: Eh, en otros temas, señor presidente, digo, reconocer siempre cuando le he señalado algunos temas o denuncias a lo mejor de lo que ha ocurrido dentro de ciertas dependencias, también reconocer que ellos han, eh, si han hecho bien su tarea, por ejemplo, en el SAT, que ya alguna vez lo había denunciado que había venta de citas, pues en Querétaro lo constaté que efectivamente están trabajando de otra forma, están eh, mejoró mucho el sistema, eh, incluso pues, hubo, hubo cambios también ahí de, del administrador del SAT, pero sí se aprecia mucho ese cambio de la mejora hacia la atención hacia, hacia, hacia el hacia o el, pues el, el contribuyente. no Entonces, también es reconocer esa parte, así como que eh, también el año pasado, cuando usted también declaró el Área Natural Protegida en Querétaro de Peña, Colorada siempre reconocer este tipo de, de acciones por parte de la, de la CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de la CEMARDAN, pero también siempre nos encontramos con otras este, cuestiones que va que eh, nos vamos topando con eso cuando es el incumplimiento de un pago, por parte de la CONAM, cuando de un área natural protegida de Querétaro, el Parque El Cimatario. Es un tema de hace, desde el 82 se declaró área natural protegida. Obviamente pues a, lo, a los comuneros pues les dije, bueno, esos, esos, esos terrenos pasan a ser parte de un área natural, pero nunca se les pagó. Y obvio, hoy, hoy en día pues recayó en su administración ese compromiso de pago hacia esa gente, ¿no? O sea, digo, después de, imagínense, casi 40 años que recae en su administración y pues ahorita en este caso el comisionado pues le ha dado largas como que esos términos legales para evitar pagarles este por lo, lo que a su derecho les eh, tienen ellos, ¿no? Seguramente le, le, le argumentarán muchas cosas, eh, argucias legales del por qué no deben de pagarles, pero realmente es una justicia que se pide para ese, ese, ese sector, ¿no? Por eso se le... Le citaba primero a lo mejor lo que sí se ha logrado bien, lo que, y, y en Querétaro se ha reconocido mucho, por ejemplo, pues, eh, eh, a la CONAM, sobre todo en temas de áreas naturales protegidas, pero siempre hay otros que no era de su administración, que no, que no fue un tema de que ustedes hayan incumplido, pero pues, ahora el juez pues ya declaró, ya este, determinó que que se, que se haga el pago, no sé, ya se, ya está, pero pues se quedó en más en stand by. Ojalá nos pueda sí,
0: apoyar con ese tema. Sí, lo vemos, este, sí hay mucho rezar de afectaciones, de pago de indemnización que no se hicieron en su momento y que han seguido demandando, como los laudos, igual, este, campesinos y trabajadores, pero pues es una responsabilidad del Estado, independientemente de cuándo se hizo. Y hemos avanzado bastante en ir haciendo justicia con los trabajadores. Falta pero sí se avanza, a ver si vemos de qué se trata no y vamos a, a atenderlo. Vamos con él y luego.
6: Sí, eh, gracias. Eh, buenos días, señor presidente de Mian Duarte, de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Bueno, eh, primero eh, reconocer, que quiero aprovechar que están aquí soy Robledo eh, y Carlos eh, Martínez para comentar que se avanzó eh, de manera muy importante en un par de temas eh, que le planteé hace eh, tres meses eh, con el tema de la posibilidad de comprar terrenos para construcción de vivienda y con el tema del de plan de justicia de Cananea, que son un par de asuntos que sí nos habían ocupado y preocupado por la, por la falta de avance, entonces reconocer también eh, que se hacen las cosas. Eh, señor presidente, bueno, eh, quiero plantearle, eh, justamente en el contexto de esto que se está hablando de las reformas y de los cambios que ha traído su administración en la visión, que se tiene de impulsar el desarrollo de nuestro país. Bueno, decirle que en Sonora, fíjese, eh, es muy interesante porque la estrategia está funcionando y bastante bien. Eh, tenemos avances eh, muy interesantes eh, que nos han dado condiciones eh, muy particulares. Mire, mi estado tuvo un crecimiento eh, del 6.8 en su economía eh, al cierre del tercer trimestre del año pasado. Eh, tuvimos eh, el año pasado un crecimiento que quizás no es suficiente, pero sí es importante en materia de empleo, eh, tuvimos la creación de 15 mil empleos nuevos. Sonora te cerró el 2023 con más de 655 mil empleos, es un, es un dato importante. Y ahora en enero tuvimos también un crecimiento adicional de 10 mil empleos, de acuerdo al reporte que nos presenta el IMSS. Eh, Sonora logró captar el año pasado un monto de inversión extranjera, pues que es histórico, estamos hablando de 2.538 millones de dólares. Y le digo que funciona la estrategia porque su gobierno, pues, se ha determinado a invertir fuerte en la infraestructura de nuestro estado, este, tenemos eh, avances en lo que tiene que ver eh, con la infraestructura carretera, eh, debo recordar la famosa carretera interminable que ya se terminó, eh, bueno, el tema de las eh, fronteras, eh, y hay un tema muy especial eh, que a los sonorenses eh, nos ocupa en este momento, y hay avances también en grado eh, superlativo, ya, ya Guaymas, el puerto de Guaymas, eh, pues tiene una diferencia, como podría compararse el día con la noche, ¿no? este, ya hay obras terminadas, el, el recinto portuario bueno, pues ya tiene una condición operativa distinta, y ya se construyó incluso la carretera que va del, de, de, del entronque de la carretera federal 15 hacia el puerto. Eh, esto me lleva, señor presidente, a plantearle eh, la expectativa que se tiene en Sonora de que así como ha ido a inaugurar obras, por ejemplo, en Oaxaca el fin de semana, eh, pueda usted aprovechar la próxima visita eh, que tiene a nuestro estado eh, justamente para eh, visitar eh, Guaymas en particular, y poder bueno, proceder al tema de la de la inauguración sino en esta ocasión bueno probablemente en alguna otra lo que preocupa es que bueno como se viene la veda electoral este, después pues, se cierran un poco los tiempos señor presidente preguntarle de esto o sea cómo cómo ve los resultados que tenemos en Sonora si cree que tengamos espacio para mejores resultados y aprovechando que estamos en esto pues preguntarle de los detalles de su próxima visita a nuestro estado tengo otro tema pero pues
0: Sí, vamos a ir a Sonora eh, antes de que concluya el mes vamos a hacer una gira porque se van a inaugurar acueductos vamos a estar en Jalisco eh, en Zapotillo ya se va a inaugurar la primera etapa de ese acueducto eh, vamos también a inaugurar, a inaugurar eh, el acueducto a Concordia, en Sinaloa, vamos a inaugurar el acueducto de los pueblos yaquis, vamos eh, también a visitar Baja California Sur. Es una gira por el, por el norte. Si tenemos tiempo eh, y si ya están terminados los trabajos en Guaymas, inauguramos lo de las calles que se… Están pavimentando, estaban abandonadas. Eh, la carretera va a llevar más tiempo, ya está como un 80%. Eh, los trabajos del puerto también están avanzando. Pues vamos a ver si se incluye. Eh, en el caso de, de Sonora, pues tiene mucho futuro, mucho porvenir el plan Sonora, porque tienen todo. Ahí eh, tienen el cobre. Ya hemos hablado de que para un carro eléctrico, que hoy un carro de gasolina requiere 20, 25, 20 kilos de cobre, para un carro eléctrico se requieren 100 kilos de cobre. Este, ¿Y dónde está el cobre? Veranía. Bueno, en Sonora. Luego, ese carro eh, para la batería necesita litio. ¿Dónde está el litio? Sí. Eh, se requiere energía solar, donde hay sol suficiente, en Sonora. Eh, Tienen 500, 600 kilómetros de frontera con Arizona. ¿Dónde están los chips, los semiconductores? En Arizona. No hay que hablar de eso, pero ahí donde están los chips eh, era antes la mesilla, lo que vendió Santana. No hay que tratar ya esos temas porque hay que olvidarlos, pero este su Alteza Serenísima, ¿no? Pero eh, tiene eh, todo el desarrollo de las plantas de gas. Entonces, tiene muchas posibilidades de desarrollo hacia futuro para las nuevas generaciones. Sonora. Nosotros lo que eh, estamos ayudando es en dar facilidades para esa inversión. Eh, el gobernador está haciendo muy bien su trabajo, promoviendo inversiones. Eh, va a llegar mucha inversión extranjera, va a seguir llegando mucha inversión extranjera a Sonora. Ese es mi pronóstico por lo que estoy mencionando. Eh, una vez vino un asesor económico financiero del presidente Biden y me trató dos cosas así de, de entrada. O me preguntó, uno sobre el cobre. Me llamó la atención y de ahí la explicación de lo que estoy externando. Y dos, lo de eh, el Istmo, el paso del Pacífico al Atlántico, por las dificultades que están teniendo ya para pasar las embarcaciones en Panamá. Van a resolverlo nuestros hermanos panameños y les deseamos lo mejor. Nunca vamos a estar nosotros en contra de eh, Panamá, que tiene ahora su canal porque lo recuperaron no base de luchas y de sangre porque reprimieron al pueblo panameño, a los jóvenes panameños, demandando la soberanía de su país porque no eran dueños o no les reconocían el territorio del canal. Después de mucho tiempo de lucha y por un gran dirigente, Omar Torrijos, se logró firmar un acuerdo con un buen presidente que todavía vive, Jimmy Carter, de Estados Unidos, se firmaron un acuerdo y se le reconoció eh, la soberanía a Panamá. Entonces, es un pueblo hermano, no podemos nosotros estar compitiendo. Sin embargo, eh, se va a requerir mejorar toda la comunicación eh, marítima. Ahora hay muchos problemas eh, para eh, el tráfico marítimo en el canal de Suez por la confrontación bélica, por eso es irracional lo de las guerras, se afecta la economía, se afecta todo. Entonces, eh, ese fue el otro tema que me trató, pero fue el cobre… Y eh, el trasismico la importancia del trasísmico. Entonces, Sonora tiene muchas posibilidades. Nosotros tenemos compromiso con Sonora y hay tres, cuatro planes este, prioritarios. Desde luego, el plan de justicia de Yaqui, que ahí vamos avanzando bien. Eh, un plan integral con Guarijíos, que también está avanzando. Eh, el plan de los ERIs, ahí. El compromiso es construirle los caminos y que no les falte el agua. Por eso quiero ir también, son de mis pendientes, ¿no? para que no incumplamos con ese compromiso con los seris. Y luego, Cananea. Entre otras cosas ¿no? que, que hay en Sonora, pero bueno, se está trabajando bien ahí. Bueno, como usted dice, tenemos todo
6: para ser un gran centro logístico e industrial. Platicábamos en enero pasado del tema de la planta de México Pacific Limited, que también está avanzando de manera importante. Decirle, bueno, además del de litio, del cobre, también tenemos, bueno, Sonora descansa sobre un mar mineral, de, de, en realidad, algún, algún amigo geólogo en el pasado me decía que en Sonora tenemos lo que sea en materia de mineral. ¿no? Que, lo que Lo que se ocupa en el futuro, ahí lo vamos a tener, eh, porque somos ricos en tierras raras eh, y otro tipo de minerales. Por ejemplo, está el grafito, que también es un componente muy especial eh, para las baterías. Somos el único productor de grafito en México, de hecho es importante. Además de que tenemos experiencia en desarrollo de procesos. Usted hablaba de la industria automotriz, donde tenemos una vasta experiencia. La planta que tiene Formotor Company en Hermosillo pues es la más reconocida en el mundo por la calidad de sus procesos. ¿no? Entonces, creo que sí que tenemos las condiciones su gobierno se ha empeñado, señor presidente, en impulsar nuestro estado y la verdad es que en Sonora pues sí estamos, reitero yo, esta idea de que estamos muy agradecidos porque es de gente educada ser agradecidos. ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por todo lo que ha hecho y seguramente por lo que hará en los próximos siete meses y medio ¿no? que le quedan a su administración eh, bueno, eh, lo vamos a esperar, este, y va a ser como, como usted sabe muy bienvenido en Sonora, ojalá ojalá den los tiempos para visitar Guaymas de hecho va a estar muy cerca eh, y como sabe los usos y costumbres de la nación Yaqui ya no permiten que vaya usted a las comunidades porque va a ir en plena en, en plena cuaresma ¿no? Este, tengo entendido que va el 25 de febrero, incluso me han comentado que va a ir a la obra de toma del de, de acueducto justamente para poder proceder a la inauguración. Bueno, entonces, de alguna manera estoy seguro que tendrá usted oportunidad de pasar por ahí. Señor presidente, en otro tema también de Sonora, nada más me voy a otro, a otro lugar. En este caso es una petición que le hacen, mire, alumnos de la Escuela Secundaria número 22, que se ubica en San Luis Río, Colorado. Le va a hacer clic porque además la secundaria se llama Miguel Hidalgo y Costilla. Eh, bueno, ellos tienen una banda eh, musical eh, que es muy famosa allá, eh, que incluso ha tenido pues, algunos eh, eh, ocasión de salir al exterior. Ellos participaron, por ejemplo, en el desfile de las Rosas en Pasadena, California. Han tenido también algunas otras ocasiones. Y en este caso, eh, ellos me contactaron porque están eh, preocupados eh, y le, le dirigen aquí una carta y una, y una lista de quiénes son. Eh, porque fueron invitados a un festival eh, justamente de bandas de música eh, que se va a desarrollar en Italia, en Giulianova, Italia. Es una ocasión así como muy particular, única, un reconocimiento para ellos que son además estudiantes de una institución pública, eh, todos ellos bueno de, de extracción de familias de clase trabajadora. Eh, y bueno, obviamente que es un viaje que es oneroso, ¿verdad? Este, son 150 estudiantes, eh, tienen que ir además porque son menores de edad, tienen que ir acompañados eh, eh, y en este sentido pues le hacen llegar esta eh, la, la explicación de qué se trata cómo es y, y tratar de encontrar el, el cómo sí es lo que es lo que me preguntaron no porque eh, pues en todas partes les han dicho sí vamos a ver déjame ver y, y al final de cuentas les han eh, cerrado la puerta entonces eh, pues ¿Cuándo tienen, es la es en mayo es en mayo el, el evento. Este, entonces, aquí le voy a entregar al personal de comunicación la, la carta y la petición para que usted eh, tenga pues a bien revisarlo y ojalá pues, a lo mejor Leticia Ramírez o quizás Alejandra Fraustro este, en educación o en cultura pues, tengan la, la oportunidad de, 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 darles, de darles un apoyo eh, en este sentido, yo no sé si logísticamente o cómo, o cómo se pueda pues, este, respaldar este, este importante esfuerzo. Que al final de cuentas, pues, usted lo sabe, ¿no? la educación es la llave al final del día para eh, poder progresar eh, finalmente, señor presidente, mire, eh, eh, me, me llamó la atención este tema, eh, porque en el pasado, aquí, aquí se trató eh, este asunto eh, particular, mire, eh, hay una persona, en este caso Sergio Loredo, eh, un empresario o presunto empresario, que eh, en el pasado eh, bloqueó, eh, la plataforma que se llama Visit México eh, que es propiedad eh, de digital de la Secretaría de Turismo esta persona fue imputado incluso por extorsión este, eh, justamente por intentar extorsionar a, a su gobierno en particular cerrando o bloqueando esta aplicación esta persona eh, sigue tratando de hacer negocios. Usted ha hablado de los eh, delincuentes de cuello blanco ¿no? Este, que se metieron hasta, hasta la cocina en las instituciones de gobierno. Bueno, esta persona sigue tratando de hacer negocios a nombre eh, y representación de, de México. Y en este caso eh, incluso llegó hasta el secretario general de la ONU, eh, Antonio Gutiérrez, este, para decir que pudiera él hacer negocios eh, a, a nombre de empresarios de México. Aquí la cuestión es que esta persona incluso se le ha señalado por presunto lavado de dinero, por distintas situaciones, incluso de violencia, de robo. Y entonces preguntarle, señor presidente, si es correcto que una persona con estos antecedentes pues ande hablando a nombre y representación de México tratando de hacer negocios de escala internacional, bueno, pues comprometiendo el nombre de nuestro país. Preguntarle en este sentido si es posible que se le investigue parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por parte del SAT, es decir, distintas instancias que al final de cuentas eh, impedirían eh, que en un momento dado pues, se hagan negocios eh, negativos en nombre de nuestro país. Señor presidente, muchas gracias.
0: Muy bien, vemos lo de las bandas, lo de la banda de, de los jóvenes de San Luis Río Colorado. Eh, aprovecho para informar que ante la tragedia que viven hermanos chilenos por incendios, que están afectando Chile, afortunadamente ya están controlados. Eh, hablé con el presidente Gabriel Boric porque fallecieron, lamentamos mucho, eh, más de 100 personas eh, y hay desaparecidos y México eh, está brindando su apoyo al pueblo de Chile. Eh, se enviaron dos aviones. Con víveres eh, llegaron ayer a Chile eh, al mediodía, ayer como a las 12 del día, hora de México. Dos aviones eh, con 16, 17 toneladas de alimentos para apoyar. También que se sepa esto, no sé si la Secretaría de Relaciones informó. ¿Este Jesús? Sí. sí, sí. Y un tuit también de… Que se Me acordé por lo de los aviones, que este, también pueden ayudar este, con los aviones que tiene la Fuerza Aérea para el traslado de los jóvenes. Pero aprovecho también para decir que pues, este, no pasó desapercibido ¿no? Eh, el atender, ayudar a nuestros hermanos chilenos. Es una desgracia este, estos incendios y vamos a estar atentos, apoyando. Eh, están todavía preparadas también brigadas para pagar los incendios. Nos informaron que ya ellos llegaron, lograron controlar los incendios. Sí, ya está. Y fue en Valparaíso, Viña del Mar, Viña del Mar y en Valparaíso. Y es una zona bastante poblada, entonces sí afectaron. Mucho. Y estamos este, pendientes y que sepan los hermanos de Chile y el presidente Gabriel Boris que puede contar con nosotros. Son, son 26 toneladas de defensa, yo decía 16. Muy bien, vamos. Ah, eh, Jesús, estamos pendientes de lo de San Luis, ¿sí? con Alejandra Fraustro.
7: Daniel Escobar de Proceso. Presidente, preguntarle, con estas 20 iniciativas que, que ha enviado en esta última parte de su gobierno, antes del análisis ya también la oposición ha mencionado que en algunas de las que consideran que puedan incluso destruir al país, así lo mencionan, no estarían apoyando, en algunas ya habían adelantado que sí podrían acompañarla, que falta el análisis. Hablaba incluso usted del sector empresarial, ya también alguna parte, en bueno, el Consejo Coordinador Empresarial se ha pronunciado diciendo que no es muy oportuno o posible que se pueda hacer un análisis que se necesita, que sea tan profundo de este tipo de iniciativas en, un, en medio de un proceso electoral, porque se necesita tiempo, se necesitan consensos y se necesitan diferentes voces. En este sentido y bueno, incluso ya también hay quienes están tomando estas iniciativas en, en concordancia con lo que puedan proponer, en este caso hablando de, de candidatas a la presidencia, ¿no? que puedan proponer hacia el inicio de sus campañas en los, próximos, en los próximos días. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es la implicación política que se tiene de esta presentación a casi dejar la presidencia, es decir, que se diga que se, que se quiso pero que no se pudo, o si el propósito es señalar a la oposición, o si es como ya el último llamado a que si no se tiene eh, la, las dos terceras partes, si no se vota por las dos terceras partes en el Congreso, este tipo de iniciativas no se aprobarían?
0: Pues las dos cosas. Primero porque eh, se pudieron eh, aprobar. Eh, varias de estas iniciativas eh, antes pero ha habido un bloqueo permanente no solo del poder este, legislativo sino últimamente hasta del poder judicial lo que acaban de hacer de nulificar la ley eléctrica un ministro
7: se pide juicio político para se pide juicio político para Alberto Pérez allá por sí, este voto sí
0: y este y eh, yo creo que se justifica, porque pues como eh, un interés particular, eh, el influyentismo, el que una institución del Estado, en vez de servirle al pueblo, esté al servicio de particulares. ¿Cuándo se había visto que un ministro, sí, dos dos ministros cancelaran una ley. ¿Cuándo? Pero no es cualquier ley, es la que eh, le afecta a los eh, traficantes de influencia. Entonces, pues sí, tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a los consumidores a precios justos. Porque ¿para qué quieren estas empresas dominar la industria eléctrica? Para medrar, no les importa el pueblo, eso ama más que he demostrado. Entonces, ¿cuál es la función del gobierno? Pues apoyar empresas públicas en beneficio del pueblo. Entonces, si este bloque conservador corrupto tiene tomado el Poder Judicial, que lo corrompieron por completo… Pues tenemos que, por la vía legal, buscar los cambios, no quedarnos con los brazos cruzados, que porque ya el magistrado Pardo o Pérez de Allán o este, ya decidieron, no les importó que hayan votado diputados y senadores, la mayoría y hayan aprobado la ley, que es su función de los legisladores. Y estos se sitúan por encima de la Constitución y de las leyes y cancelan la ley eléctrica. Ah, entonces vamos con la reforma al artículo 28 de la Constitución para que no se considere monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Y no se le dé el mismo trato que se le da actualmente como si fuese Iberdrola o cualquier empresa particular que vienen del extranjero a hacer su agosto, porque se los permitían antes y todavía se los permiten estos jueces, magistrados, ministros, lacayos de intereses extranjeros, para hablar, claro, ¿no? Entonces, ¿quién va a resolver? Yo tengo la facultad de enviar iniciativas de reforma como presidente, estoy enviando porque quiero cumplir con mi responsabilidad y estoy enviando esta reforma. Eh, los actuales legisladores, ¿qué van a hacer? Pues lo que han hecho durante 36 años los legisladores, al servicio de la oligarquía, rechazar todo lo que sea en beneficio del pueblo. Entonces, ¿qué esperamos? Viene una elección, en efecto. ¿Y qué sucedería si los que apoyan la transformación y los que quieren que se fortalezca el poder público porque la Constitución, la Carta Magna, tiene una función social y pública, que es lo que se ha perdido con todas las contrarreformas que le hicieron durante el periodo neoliberal. Entonces, que la gente sepa que no solo hay que votar por los candidatos, que no solo hay que votar por los partidos, hay que votar por el proyecto de nación. ¿Qué quieren? Que sean las empresas privadas las que dominen, las que tengan como llaverito a los funcionarios públicos, peleles, títeres, y que todo sea una farsa y que el poder de los poderes sea la oligarquía, toda una simulación, o que haya una auténtica democracia, un auténtico Estado de Derecho, en donde sea el pueblo el que mande, el que decida, pues sí, viene la elección, es una oportunidad, ¿qué pasaría? Si la gente dice, vámonos a que continúe la transformación, entonces sí se podrían conseguir las dos terceras partes de los votos, la mayoría calificada para reformar la Constitución y devolverle a la Constitución su espíritu, su letra, lo que eh, le dio su razón de ser después de un movimiento revolucionario que hicieron los campesinos, que hicieron los obreros, que hicieron las mayorías en contra de la oligarquía, en contra de las minorías corruptas del porfiriato. Estamos hablando de la revolución social más importante del mundo y de una de las constituciones más avanzadas socialmente en el mundo que ha sido reformada en los últimos 36 años de neoliberalismo para quitarle toda su esencia social y para legalizar, legitimar el robo, el saqueo y para justificar la opresión al pueblo. Entonces, qué bueno que hay este debate
7: Aún sabiendo que la, que la mayoría de las iniciativas, la mayoría no pasaría, eh, se hace entonces este envío para pues exhibir a la oposición. Es que
0: puede ser que no pase ahora, pero puede ser que pase después. La
7: apuesta es que se ah, ganen ¿sí? las dos terceras partes para sí, que se aprueben. Para ¿Qué
0: son las elecciones? Es para recoger la opinión del pueblo en todo sentido, no solo es para elegir al presidente, a la presidenta, al diputado, al senador. No, es que representamos proyectos de nación distintos. Ya la gente va a saber que si regresa la oligarquía corrupta, toco madera, en esa posibilidad remota que está hasta el infinito y más allá. Este. <ríe> Entonces, ¿qué regresa? Esto que vimos. El castigo a los salarios. ¿sí? ¿Qué regresa? La corrupción. Los enjuagues, ¿no? Arriba. ¿Qué regresa? El narcoestado. ¿Por qué se enojaron tanto de un. Este. He andado ¿no? buscando la explicación del porqué del ataque de un asunto que supuestamente se presenta en la elección del 2006 y que este, lo desechan desde hace muchos años. ¿Por qué lo sacan? Y además, a mí me gustaría que me aclarara el periodista, porque él podría ayudar mucho, además es premio mundial de periodismo. Este, dos veces que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron, porque eh, estaba, parece, en Israel y lo trajeron. Entonces, ¿saben eh, qué eh, tengo como hipótesis? De que les molestó mucho, les preocupó algo que yo ni pensaba trascendente porque desde el principio hablé desde que tomé posesión que no era el fuerte no era mi fuerte la venganza y que no iba yo a estar investigando a expresidentes lo dije además hasta se llevó a cabo una consulta y aunque la mayoría pidió que se investigara a los expresidentes como no hubo participación suficiente, no fue vinculatoria. No sé si se acuerdan de todo esto. Bueno, pero eh, son tan perversos que piensan ¿no? que uno actúa de la misma manera. Y estoy llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador, contra el Colosio porque no se sabía bueno, yo no lo sabía presidente de México no sabía, hace tres meses y tengo como principio no mentir y no robar y no traicionar no sabía que eh, García Luna había ingresado al CISEN, a este sistema de espionaje, junto con Salinas de 1989 y no sabía que a él le toca, ya ascendido en el CISEN, ya como supervisor o jefe de operaciones, en 1994 ir a buscar, a liberar al que supuestamente fue el segundo tirador que trabajaba en el CISEN. Entonces, ahora, este. Recapitulando las cosas, me acuerdo de que un señor que no puedo este, mencionar, porque hasta los jueces ahora ya me prohíben este, hablar de las personas, de algunos, se amparan y dicen que no te mencione, sí, entonces ya no lo menciono, es, ya, no sé cuántos innombrables ya este, <risa> llevo en la lista. Este, bueno, pero me llamó la atención porque este señor eh, se adelantó a decir de que venía ese caso de aborto y yo dije aquí, ¿dónde este, tiene información?, ¿cuál es su fuente?, porque ni por aquí me pasaba nada. Ellos ya sabían, como él está muy vinculado a Salinas y a todo ese grupo. Entonces, resultó que en efecto sí había una denuncia abierta y que la fiscalía solicita orden de aprehensión contra el supuesto segundo tirador y estos con su mente cochambrosa, perversa, piensan, no, pues es el presidente y el juez, pero todo armado, el juez niega la orden de aprehensión y además habla el juez y me echa la culpa y al mismo tiempo y eso me da hasta pena comentarlo pero es un asunto público y la vida pública tiene que ser cada vez más pública me extraña que casi el mismo día que le niegan la orden de aprehensión a la fiscalía para detener al segundo tirador sale el hijo del finado colosio a pedirme que yo indulte a Aburto y que ya se termine todo, pero luego de eso viene la respuesta de la fiscalía aquí se da a conocer y yo creo que entonces es que mandan a buscar al periodista o gente de la DEA actual o ya retirada que participó en ese tiempo con García Luna y que sí me investigaban hay un capítulo en mi libro nuevo que se llama algo así como me salvé porque me dieron por muerto políticamente hablando porque cuando estaba la situación de represión tremenda yo me dediqué a recorrer los pueblos y realmente me dieron por muerto políticamente porque le preguntaban a Calderón ¿Y dónde está Andrés Manuel? Ahí está, ahí anda, reuniéndose con 10, con 20 gentes, puebleando. Entonces, me salvé, este, porque no se metieron conmigo, pero sí se metieron, ahora ya viendo las cosas, sí estaban en investigación, porque esa investigación, según me vengo enterando, la hizo la DEA con Genaro García Luna, con Calderón.
7: Presidente, pero… pero Entonces…
0: Quién nos ayudaría muchísimo, y le hago un llamado, el periodista, porque él, sí. lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas, que si, ¿desde cuándo viene a México a tratar este asunto? ¿Por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa eh, retomar este tema y sobre todo darlo a conocer en estos momentos. Yo creo más en Salinas y, y gentes de la, de la DEA.
7: Presidente, usted, pues en este caso usted ha apuntado a que eh, pudo venir del, del Departamento de Estado que pudiera ser el de Justicia por el tema de la DEA y ahora menciona que se le hace extraño y que puede ser a partir de que se empezó a hablar del tema del segundo tiro. Sí. ¿Cómo relaciona usted entonces Estados Unidos, caso Colosio, que les haya que haya sido molesto? ¿Por qué lo relaciona?
0: No, lo relaciono como una venganza, o sea, para este afectarnos en épocas electorales y sí, porque se tocó un tema bastante eh, delicado. Ese es el tema, ese es el tema delicado. ¿sí? Pero yo no imaginaba que eso los iba a poner tan molestos. No, y luego la vinculación, porque ustedes no sabían, igual que yo y la mayoría de los mexicanos, esto de García Luna, es más, en mi libro, porque yo entregué el libro el día 2 de enero y les decía yo que hace tres o cuatro meses me enteré de esto y para ponerlo confirmé, porque se me hizo muy raro, yo no lo sabía si realmente García Luna había entrado al CICEN con Salinas y entonces lo confirmé, pero luego, ah, en el libro… Supongo sí, pongo que así como yo no sabía y no sabía la mayoría de los mexicanos, porque si les pregunto a ustedes, a ver, que me digan quién sabía de ustedes, que levanten la mano, que García Luna había entrado al CISEN jovencito de 1989, que levanten la mano, quién lo sabía. A ver, ahí está, una, una. Y ustedes son de los más informados. Entonces, pero a ver, que levanten la mano los que sabían de que García Luna había ido a Tijuana a rescatar al supuesto segundo tirador, que levanten la mano. Entonces, estamos en un asunto este de mucha profundidad. Entonces, eso fue lo que les generó el coraje, no por eso saben, no sé si Elizabeth lo mencionó, pero fueron 170 millones de menciones a la frase presidente narcotraficante 170 millones ¿Mande? Somos 130 millones de mexicanos, pero, pero este, ahora con el censo, con este, el nuevo padrón electoral llegó a 100 millones de ciudadanos pero bueno Cientos, somos 130 en población general, pero ya vimos de que la mitad es del extranjero, entonces imagínense lo que hay detrás con la respuesta que les dio Elizabeth Hedgur Sí, yo ni siquiera traté el asunto sí, no, porque este, a mí me interesa más eh, que sigamos entre todos aquí investigando, van a ir saliendo cosas. Yo no sabía, me llegó un reporte de que este periodista corría con Salinas, o sea, era corresponsal del New York Times. De Otto Granados. Sí, sí. y salía a correr con Salinas, muy amigo de Calderón, digo de no de Calderón, no, de Otto Granados, de Carreño Carlón, sí, este, seguramente de eh, Castañeda, o sea, de todo este grupo. Pero por eso nos ayudaría mucho que él como periodista este, nos hiciera un relato. ¿Cuándo supo del caso? ¿Con quién habló? ¿Quién lo invitó a venir a México a tratar el caso? ¿Cuándo llegó? ¿Cuánto tiempo estuvo? Y como diría el final chicoche, ¿quién pompó? <risa>
5: actualmente vinculado políticamente con Fisonaldo Colosio, hijo presidente?
0: No, 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 no. Lo que pasa es que todo se da al mismo tiempo y me llama mucho la atención porque, miren, hay una cosa muy penosa y eso se lo tengo encargado a mis hijos: que este, no me vayan a declarar chiflado o este no bien de mis facultades mentales. Yo recuerdo, esto también para los jóvenes, para que vean lo que no se debe de hacer. Y cómo lo más importante son las convicciones, los principios, los ideales, la honestidad. Decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad, si es necesario, se pueden poner en riesgo hasta, se puede poner en riesgo hasta la vida, por la libertad y la dignidad. Los principios, los ideales. Resulta que eso lo podría aclarar también este... Carmen Aristegui. Eh, para los jóvenes, todavía está en su programa, ah, pues puede ser que lo aclare, este, le hizo una muy buena entrevista, Carmen Aristegui al finado Miguel de la Madrid, y sería buena que la repitiera, porque Miguel de la Madrid eh, declara... En contra de Salinas y de su hermano, de Raúl Salinas. Y entre otras cosas, dice que este, se clavaron la partida secreta. Pero imagínense, Miguel de la Madrid diciendo eso. Y otras cosas. Se arma un escándalo en ese entonces. ¿En qué año fue eso? Busca la fecha. Para los jóvenes, pues, porque. Pues ya, los que van a votar ahora, que tienen 18 años, que van a cumplir 18 años, que sepan todo esto. Fue como. Dice, ¿Eh? 13, o sea que hace 10 años, ¿no? 14. Bueno, estaban niños todavía los que van a tener ahora 18, que ya tienen 18, van a votar. Pero le declara todo esto y se sabe que va Gamboa, Emilio Gamboa, que fue su particular de Miguel de la Madrid. Va a verlo con el hijo de Miguel de la Madrid, el hijo de Miguel de la Madrid, y sale. Salen con una carta firmada por Miguel de la Madrid, negando lo que había dicho. Además, de manera desagradable, asegurando de que él ya estaba mal de sus facultades mentales. Imagínense eso. Entonces, ya mis hijos los tengo este,
7: presidente, eh,
0: sentenciados que los voy a venir a jalar.
7: Presidente, regresando. De
0: las patas. Este. ¿No? Eh, se hacen una cosa así, o sea, eh, porque eh, a veces, ¿no? cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.
7: Presidente, regresando al tema de lo de las iniciativas. Ah, bueno, nada más. Proceso sí documentó, por lo menos en el último, en el más reciente archivo que se llama Auge y caída del superpolicía el tema del CISEN. O sea, que ¿Quién 2000, dijo eso? proceso sí lo documentó, al menos en el texto de Auge y caída del superpolicía que desde 2000, desde el 93 fue parte del CISEN, muy joven entró y bueno ahí fue formado y de muchos temas que se pudo haber enterado incluso de Calderón. Eso sí se documentó. Pero bueno, eh, pero, eh, siguiendo al tema de las iniciativas… ¿A qué, pues,
0: ¿Quién dijo eso?
7: En proceso se documentó, este, este de, de, en el que se de, hizo de, toda ¿cuándo? una búsqueda, mandé.
0: ¿Pero de cuándo lo dijo el proceso?
7: En el más reciente fue al menos en febrero del año pasado, en la, en la última documentación sí, que se tuvo que, de esa a, recuento… Que al Alcicén desde el 93. 93. Y que, fue, ajá, y que fue formado por una serie de, de sí, personas que fue después… 89. Bueno, pero que al menos el de 93 sí fue formado por al menos tres personas que fueron cercanas y que eso le pudo dar el salto a ser el hombre de confianza de Calderón. Sí, pero
0: bueno, yo, yo lo que lo que pienso y este y en el libro lo, lo planteo es que si esto lo sabía Calderón, o sea, porque… ¿y cómo no lo sabían ustedes? Y yo no lo sabía, o sea pudo no haberlo sabido y conoció lo conoció a partir de, de ¿Mande? ¿Quién sabe? Sí, pero acuérdense que estamos hablando de Salinas, luego vino Cedillo, sí. luego Fox ¿sí? y luego Calderón o sea, es que cuando se da esto eh, no sé, volvemos, volvemos a hacer la cuenta este, ¿Cuántos años tiene García Luna? Es que está relativamente joven o sea, Entonces, ¿qué fue después? 55 años tío. 55 ¿Para el 19 cuánto tenía? Digo, para el 89 21 21 exactamente 21 Y en el 94 Digo, para el 94 25 años entonces, ¿qué fue después? ¿Siguió ahí con Cedillo? Yo creo que sí, sí continuó con Cedillo. Y Fox es el que lo. Sí.
7: Presidente, de regresando al tema de las iniciativas, yo quiero preguntarle, bueno, eso es el hacia futuro, lo que se está planteando hacia futuro. Sin embargo, para este año 2024, lo que ya se aprobó en el presupuesto de egresos de la federación, pues se habla de que con todos los programas sociales que se van a tener, que van a llegar a la población, también eh, pues va viene de la mano con un déficit que sería del 5 Y dado que, bueno, pues si una gran parte del presupuesto está enfocado para sí fortalecer el consumo interno, eh, alertan que, bueno, pues debiera haber un porcentaje similar para el tema de inversiones para que de esa manera se pudiera crecer. Yo le quiero preguntar de lo que el gobierno va a dejar en los próximos meses, ¿cuál sería el pronóstico que usted daría hacia adelante en torno a qué va a ayudar al próximo gobierno a evitar el endeudamiento, pero también que se pueda dar un avance en el tema de que no se logren un mayor porcentaje de déficit, sino que se vaya reduciendo? ¿Cuál sería el, 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 el escenario y en todo caso si pudiera ser inevitable una reforma fiscal hacia los próximos años.
0: Bueno, eh, las finanzas públicas están sanas completamente al grado de que en enero eh, la deuda pública de México era igual en términos del Producto Interno Bruto a la que recibimos en 2018. A ver si nos pasa este, Laura, el último reporte de Hacienda porque los tecnócratas eh, al servicio de la oligarquía, ¿no? También manejan de que eh, todas estas reformas pueden ¿sí? ocasionar compromisos que impidan que el nuevo gobierno tenga recursos o que se vea obligado ¿A llevar a cabo una reforma fiscal? No. No, lo único que tiene que hacer el próximo gobierno, y por eso hay que pensarlo muy bien, por quién votar, lo único que se tiene que hacer es ya no seguir condonando los impuestos a los de arriba.
7: ¿Con pues eso es suficiente alcanzar. Claro,
0: ahorita les voy a mostrar, a, a ver si no está mi libro por ahí, a ver lo de la recaudación. No, pero esta este, este es la recaudación de hoy. Miren cómo vamos, ya que estamos en eso. Este es 23, 24, eh, ah, no, aquí está. Eh, enero, febrero, del 23, digamos, el año pasado se han recaudado 482 mil millones. Miren, en el mismo periodo, hasta que es 6 de febrero, de enero al 6 de febrero, 512 mil. O va creciendo. En términos reales, 1.4. Eso en ingresos generales. Ahora, los tributarios, mucho más. De 443 a 475. 2.4 en términos reales. Es decir, aquí hay que agregarle casi 5% de inflación. Nominal serían 7.3% de incremento. Nada más en lo que llevamos del año. Pero no tienes mi libro nuevo y de una vez se los muestro. Este porque hay una tabla en mi libro nuevo sobre cómo ha sido la recaudación en nuestro gobierno para que vean esto mismo pero en todo el sexenio, para que vean que si no hay corrupción, si no se le condonan los impuestos a los de arriba, el presupuesto alcanza, o sea, va creciendo se los explico así de manera sencilla, nada más la recaudación, en el 18 era de 3 billones y en el 23 de 4 billones 500 mil o sea, en el tiempo que llevamos 5 años 1 billón 500 mil de aumento en la recaudación, entonces por el lado de la recaudación, pero por el lado de la deuda, qué es lo que quiero este, el último reporte de, de, de Hacienda de Gabriel Giorgio, ahorita van a ver para que este la gente tenga eh, la confianza de que no va a haber crisis en la transición lo que pasó cuando cedillo le entregó a Salinas, no, para nada
7: Que en los próximos años, seis ¿no? en el próximo sexenio, tampoco eh, pudiera ser necesaria una reforma fiscal en caso No, de
0: que no se hace se falta se... lo que hace falta es que ya no vuelvan los rateros al gobierno. Eso es todo. Si regresan, si regresa el bandidaje oficial, pues sí van a querer imponer reforma fiscal y aumentar impuestos y gasolinazos. Así de claro. Pero ¿ustedes creen que los ciudadanos van a querer eso? No, claro, los. Este, periodistas, analistas vendidos, alquilados pues tienen que hacer su lucha ¿no? tienen que este, crearse expectativas y inventar cosas
7: ¿En cuánto tiempo estarían pensando que pudiera empezar a reducirse el porcentaje de déficit aunado al aumento de la entrega de recursos para programas?
0: No, no hay ningún problema porque la economía va a seguir creciendo entre más crecimiento hay más se recauda Sí, yo tomé el gobierno y la inversión pública era de 500 mil millones de pesos y la inversión pública el año pasado fue de un billón, la incrementé al doble. Todo depende de que no se roben el dinero. ¿Quieren ejemplos? Eh, imagínense por nueve hospitales, el gobierno tiene que pagar con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, 160 mil millones de pesos. Pasa, ahí, ahí está, y ahí está también el de la recaudación. Este, ¿ya lo tienen? Y este, a ver, aquí está, este es el comportamiento de la deuda, esto es con relación al producto, este de cuándo es, es nuevo, 31 de enero. miren nosotros agarramos la deuda pública con 43.6 del PIB, del producto. Y miren, enero, 29 de enero, 43.3. Aún con esto, que es la pandemia, pero en el incremento general, el producto del Producto Interno Bruto, con Fox era 28.2, con Calderón la aumentó 35.6, Peña 43.6. Esta es nuestra proyección, 48. La diferencia en puntos porcentuales del PIB está aquí, 7.4 la incrementó Calderón del PIB, 8 Peña. Y nosotros, esta proyección es del 24, esa final es a finales del 24. No, no estoy... este tan seguro que sea así, va a ser menos. Pero si fuese así, ¿qué sucedería? ¿O qué, 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 qué podríamos decir? Que si sacamos una media, estaríamos como en 7.6 de incremento de deuda y aquí tenemos 5 nos quedarían 2.5 para tener el mismo incremento de deuda de Peña y de Calderón esos 2.5 van a quedar de reserva para el próximo gobierno entonces esto es lo que debe de tener tranquilo al pueblo general a pesar insisto de dos años de pandemia afectando la economía
7: Bien, presidente. En otro tema, no sé si a va ver, a, a ver A la
0: pon la otra. Mire, no me equivoqué. Eso es más o menos 18, 3 billones. Esta es la recaudación. Ahí fue subiendo, poquito. Aquí, aquí sobre todo. Se resintió aquí, aquí más. Pero mire, de 3 a 4.5. Un billón 500 mil más. Esto se ha conseguido porque pues no pagaban los de arriba. Por eso no querían que yo llegara... Una vez fue don Genaro Góngora Pimentel, que era presidente de la Suprema Corte del Derecho este, y del Chueco también, este, fue a Monterrey a una reunión con un grupo de empresarios y le dijeron, este, ¿cómo es Andrés Manuel? ¿Usted lo conoce? Bien, ¿sí? No, pues, eh, normal. Este, no es como se dice que México va a ser como no sé qué país, que no quiero yo ofender a ningún país ni a ningún pueblo. Y ese, no, 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 eso ya lo sabemos, si nosotros financiamos esas campañas. No, ¿cómo va a ser en cuanto al cobro de los impuestos? Porque nosotros tenemos un acuerdo, fíjense desde cuándo, desde la época del presidente Echeverría y ese acuerdo se da después del de lamentable asesinato de don Eugenio Garzazá. Echeverría por congaraciarse, porque había mucha protesta, les hace una reforma fiscal especial que se, 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 se llama de consolidación fiscal, en donde no pagaban impuestos porque una empresa importante, la principal, ganaba, pero se les permitía crear otra o dos o tres o cuatro empresas, fantasmas, en donde perdían. Entonces, la que ganaba y las que perdían se equiparaban y resultaba que nunca había utilidad. Y como no había utilidad, pues no pagaban. Entonces, como eso ya no existe, ya no les voy a repetir porque está en el libro, la lista de los que Recibían el beneficio de la condonación de impuestos son miles de millones de pesos. Entonces, si todo eso se termina, y así va a ser porque no van a regresar los mismos, porque el pueblo ya despertó, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, este, ya no va a haber ningún problema en las finanzas y el peso va a seguir fuerte, y va a seguir habiendo crecimiento económico y empleos. ¿Se acuerda de que Calderón dijo que iba a ser el presidente del empleo? Sí.
7: Presidente, en otro tema, de la, del asunto de las nuevas órdenes de aprehensión en contra de los militares por el caso Ayotzinapa, eh, sale la defensa de estos militares, eh, que bueno, pues como sabemos generó mucha inconformidad cuando se supo del tema de... De, de que parte del proceso había sido que estuvieran en libertad. Eh, sin embargo, sale la defensa a mencionar que eh, todo, eh, todo el proceso que se ha seguido por parte del propio gobierno para el tema de la integración de carpetas, para el tema de estas nuevas órdenes de aprehensión, pues es eh, un mugrero. Así lo menciona, aseguran que es toda una trama de, de situaciones en la que desempolvan, por así decirlo, a dos testigos en, eh, que dicen que o abonan a la a declaración que no habían dado antes que porque no lo hacían por temor por miedo a dar ese tipo de declaraciones para que se pueda integrar estas nuevas acusaciones en contra de los militares. Entre las situaciones que ellos manejan es que ahora van a interponer también denuncias en contra de servidores públicos involucrados. Mencionan a Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos, y al fiscal especial Rosendo Gómez Piedra. Preguntarle, presidente, ¿cómo está armando el gobierno para evitar que de nuevo estos elementos sean pues liberados o que la defensa le pueda ganar a la investigación al gobierno federal? ¿Qué responden a ante esta situación que mencionan que no se está llevando conforme a pues, la legalidad o lo, o lo correcto. ¿Y eh, cuál sería la respuesta en torno a esta acusación, este amago de estas denuncias que pueda haber en contra de, de servidores públicos? Porque
0: vamos a seguir actuando nosotros con rectitud y eh, sin permitir impunidad y desde luego lograr el propósito principal de encontrar a los jóvenes es que desde que inició la investigación la torcieron a propósito Entonces, son de las cosas que ahora que estoy metido yo personalmente viendo cómo se dieron las, los, los hechos me encuentro, por ejemplo que después de la desaparición de los jóvenes interviene la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este farsante Álvarez y Icaza, este facho, él eh, interviene eh, pero como a los 10 días y firman una recomendación. Y ahí hablan ya de autoridades locales y hablan de la delincuencia organizada. Ahí no se habla del ejército. Luego me encuentro otro documento en donde se entrevistan todos ellos, Álvarez y Casa y todo, con el licenciado Peña. Y ahí se acuerda crear un comité para investigar y firma el presidente de esta organización PRO, Centro PRO. Firma ahí, pero me llama la atención que se hace en gobernación y la subsecretaria de gobernación es la señora Lía Limón. En toda esta... Este mezcolanza, ¿no? Toda esta promiscuidad política. O sea, ¿cómo? Chong era el secretario de Gobernación. Y Lía Limón, del PAN, ¿no? O, o todavía no era. Ya estaba. Era subsecretaria de Derechos Humanos. Y ahí está también este, Álvarez y Casa. Y está firmando también el señor, creo que Patrón se apellida, del PRO. Mario Patrón. Ahí está. Este, y ahora es el director. De la Ibero de Puebla Yo le voy a pedir a, eh, Pues la orden de jesuitas Que ayuden en investigación De esto Porque conozco jesuitas casi santos Pero estos ¿en qué están metidos? O sea, para empezar No tienen que ver nada No se parecen en nada a las posturas del Papa Francisco.
7: Si se lleva a cabo esta, o si se presenta esta denuncia en contra del exfuncionario y del hoy funcionario, no hay... ¿se va a apoyar en la defensa? pues. De... Sí,
0: es que de, ya no hay este, eh, fabricación de delitos, no hay consigna en contra de nadie. O sea, nosotros lo que queremos es conocer la verdad, que se castigue a los responsables, ya se está haciendo, y que se encuentre a los jóvenes. no es un riesgo
7: con estas acusaciones? Siempre hay riesgo.
0: No 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 No, 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 no. La búsqueda de la verdad implica muchos riesgos. Siempre, siempre, siempre. Pero hay que ir por la verdad. Aunque incomode y aunque este, no les guste a los eh, adversarios y a los derechosos. Ah, ¿tú lo tenías? Sí, aquí está, este es, miren esto. Esta comisión es de la OEA. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Pero pues no causa risa, se meten en, cu en cuestiones políticas. Todos los de derecha de México, ¿no? de ultraderecha, cuando van a Washington o a Nueva York, tienen que ir a la DEA. ¿Cómo se llama el señor de la DEA? Almagro Tienen que ir ahí al, al besamano con Almagro. Ah, no, pero no, yo no hablo, no, 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 no puedo eso. No, pues. Ah, sí, yo no, no son. Pero esto es, 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 y este señor, y esta reunión se da unos días antes. Yo creo que hacen referencia. A ver, ¿no tienes la primera página? ¿Y cuándo se reunieron con el liceo Peña?
6: Pues ahí dice que el 29 de octubre de 2014.
0: Pero… Ahí van a ir saliendo cosas. Ah. este, Sobre todo
7: esto. Sobre todo el asunto de los militares, que pues la defensa ha ido ¿Sí? pues mucho en contra de, de esta ¿Sí? pues administración por las acusaciones que hacen. ¿Sí? Y bueno, y hablando de la Sedena nada más, de nuevo ha entrado en desacato para transparentar los contratos con comercializadora Anzúa, que es la que tiene los derechos para el uso de Pegasus. Todavía la Sedena actualmente eh, pues no quiere transparentar estos contratos de, no, sobre el tema de Pegasus.
0: Yo tengo otra información. Los que están buscando también meterse en esto para perjudicarnos son los de la Suprema Corte. Ya están sacando una resolución ayer, ¿no?, en ese sentido, sí sobre Pegasus. Y tengan cuidado ustedes este, del proceso, porque resulta que las notas de ustedes son las que utilizan para golpearnos.
3: De
7: investigación de éxito espía en el que hace un recuento de cómo es que se ha solicitado eh, por transparencia… Sí, de pero, de hecho que sí se iban
0: pero el... este, no es no es cierto. Y entonces ustedes publican, por ejemplo, Elizabeth, la este, nota que difundieron sobre el financiamiento del narco en el 2006 a mi campaña, no es una nota del proceso… A ver, es que o ya el proceso de plano ya está devolviendo. Hay
1: una nota que se publicó en, en proceso que son, que es la que agarran eh, tanto eh, columnistas y figuras de Twitter eh, y, en, y en TikTok, sobre todo en esta cosa que se puede hacer en TikTok donde pones una pantalla verde, aparece en casi todas la nota de proceso en vez de irse a las fuentes originales que según son las fidedignas de ProPublica y la Dolce A ver, pero ponla, ¿no? ¿No, no la tienes? Sí,
7: ahorita llama. la Entonces, acá, por el tema de Pegasus. Vamos pregunta.
0: a ver no, no, pero estamos hablando también de lo otro ¿De cómo el, el reforma El reforma ya está descarado O sea, ya es este Somos reaccionarios Boletines Del conservadurismo Este, no ¿Y, este, ¿y qué? Así está el reforma Pero ustedes van en el camino De Carmen Aristegui de aparentar, ¿no?, de que son independientes, porque la verdad del proceso era independiente, pero en la época de don Julio Scherer, sí, pero ¿y ahora ya no, 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 ya están este, empanizados completamente. Miren, ya está, es, es bastante, Además que me decía el editor, los de Planeta, que este, consiguieron un papel delgadito, delgadito, que permite que no pese y que este, eh, pueda llevar más letras. Sí. Con las notas 560, ¿sí? 555. Les voy a leer la introducción. ¿Sí? Porque ustedes lo merecen. Y también la gente que… Además es una cuartilla, un poquito más. Son 20 capítulos, lo pueden… Dice, cuando estaba definiendo el método para articular este libro, inicialmente pensé que como ya he escrito mucho sobre las diversas etapas del movimiento que nos llevó a ganar la presidencia de la República en 2018, solo debía darle continuidad a mi último texto, a la mitad del camino, que describe lo alcanzado en los primeros tres años de gobierno y que únicamente faltaba narrar el final de mi mandato. Además, ya me voy y aunque la vida sigue su curso, porque como se lee en los memoriales de Culhuacán, mientras exista el mundo no acabará la gloria y fama de México Tenochtitlán, serían otros los que entrarán al relevo generacional para seguir construyendo una patria libre, digna y cada vez más humana. No obstante, pensé que aun cuando en la academia se cita y se remite al lector a fuentes propias o de otros autores, en este que es mi último libro sobre política, Necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el porvenir. No hay texto, no hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada. Son frutos de un largo camino de resistencia, fatigas, de los cuales en los cuales participan muchos que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. De todas formas, Ofrezco disculpas por lo extenso de este libro, aunque pueden leerlo poco a poco o elegir el capítulo que más les interese o les llame la atención. En fin, con este texto dirigido a los jóvenes, porque a los jóvenes se, lo, se los estoy dedicando. En fin, con este texto dirigido a los jóvenes me retiro por anticipado. Al término de mi mandato me iré de la actividad política política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero ni al poder. Ya vienen mis agradecimientos, pero sí es a los jóvenes. Y ya la semana que viene va a estar a la venta. No sé, me lo trajeron ayer. ¿Cuánto?
5: 298.
0: Ah, ya lo sabes tú. Allá ah, ya sí. está. Ah, pues ya lo dieron a conocer. Y ya se puede adquirir. Ah. Ah, sí. No, ya no. No, pero ha sido muy buena la reunión este, del grupo de Estados Unidos y de México. Están abordando los temas de migración, fentanilo, tráfico de armas, todos los temas, cooperación para el desarrollo. Y mañana hay una trilateral, pero no sé si es hoy. Hoy. Ah, es la trilateral. Sí, ayer fue la, la bilateral. ¿Eh? Está empezando. Entonces, es Canadá, México y Estados Unidos. No, no, no. Este, están los equipos formados para eso. Bueno, pues aquí está. A ver, la pon la nota. Sí, que no digan que este, estamos. Esa fue la. No, no, no. Ya están ustedes como el periodista. Este, ya están como el periodista este, si yo no lo firmé dice, le puse signos de interrogación este, no la verdad qué, eh, lamentable que eh, qué lamentable que todo esto suceda qué lamentable que pero esa es la dimensión el tamaño del miedo que tienen no sé qué les está pasando es la encuesta ya sal, salió hoy la, la encuesta the morning. ¿Sí? sí no hoy es mañana porque es jueves hoy es pero hoy me pasaron una pero eh, a lo mejor este, es que ya no le iban a hacer semanal sino mensual o a lo mejor es la anterior y se equivocaron por qué no pones para este, este terminar también así como ayer porque este así desayunan con más este con más este, sabor eh, Nuestros adversarios Pon la de, 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 de Galdo. El Heraldo La última encuesta Es para que vean Para que vean lo que hace El periodista este. ¿Y por qué hay que seguir? pues Porque entre más me golpean Más digno me siento este, Miren cómo estamos Muchas gracias a la gente Es un pueblo excepcional, único Y yo creo que hasta Quizá los mayores ya es más difícil, pero los jóvenes sí. Siempre tenemos, debemos de tener presente, tener en cuenta eh, lo del libertador de Simón Bolívar, que era hijo de una familia acomodada y luchó por la independencia de América. Y fue un grande, 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 porque tuvo la oportunidad de estudiar, estuvo en Europa y esto le ayudó mucho a entender eh, por lo que luchan los pueblos, ¿no? por la justicia, por la democracia, por la libertad, la soberanía. El otro ejemplo lo tenemos en México, Madero, era un hijo de hacendado y también él era muy sensible, muy humano, pero estudió en Francia y luego en Berkeley, en California y pues es el apóstol de la democracia Imagínense Convocar al pueblo de México A tomar las armas El 20 de noviembre de 1910 A las 6 de la tarde Se necesitan convicciones Y carácter Las 13 ¿eh? Cabeza, corazón y carácter Entonces por eso No hay que dejar de hablar Hablarle a los jóvenes eh, Están muy prejuiciados ya Los adultos, los mayores y son, parece mentira, más susceptibles de manipulación. El joven tiene una mente muy fresca, abierta. Y como decía también Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Por eso todos estos temas hay que seguirlos tratando. Ya nosotros vamos de salida, pero los jóvenes, y no dejarles eh, sin elementos, no dejarlos en estado de indefensión frente a toda la campaña de manipulación de todos estos aparatos. Una vez me regaló una pintura, a ver si no te la manda eh. Este Rafael Barajas del Fiscón, que me gusta mucho, eh, se llama La Patria acosada o algo así. Una de esas se la manda y con eso cerramos. ¿Y si cambiaron ya la metodología? Ah, ya cambió. ¿Ya incluyen a mi ley? Ah, miren, pero a, a que te mande el... Miren cómo estamos. Seguimos en segundo. Esta es la internacional que incluye a jefes de Estado. Segundo, subió mi ley 63-32. Nosotros 65-29. Primer ministro o presidente de Polonia, ¿no? 52. Suecia, 51. Brasil, 46. Australia, 46. Italia, 41. España, 38. Bélgica, 38. Estados Unidos, 37. Irlanda, 37. Suecia, 36. Turquía, 36. 36 Holanda 33 Sudáfrica 29 Canadá 29 Austria 27 Noruega 27 Inglaterra 25 Francia 23 Corea 23 Alemania 21 República Checa 19 Japón 18 Así estamos Ah, miren ¿Cómo se llama? Que no dejemos así a los jóvenes la patria en peligro La patria en peligro ¿A poco no es bellísima? Vi un face que me van a, a llamar la atención, pero lo, lo voy a decir. Y ya con ese nos vamos. Hay un diablito en las redes. Es buenísimo, sí. Que dice que, que el próximo debate, sí, porque ya ve que pues hay que ser internacionalista, y, ¿no? y eh, no hay que ser aldeano. ¿sí? Yo no... Hablo inglés y apenas Castilla. Este, decían antes que ni siquiera tenía yo pasaporte, ¿cómo de te pedita? Eh, al mundo, ¿no? Pero ahora el diablillo está sugiriendo que, como somos internacionalistas, ¿no? Y es importante la globalidad, ¿o no? No, eso es lo que sostienen los tecnócratas. Este, sugieren que un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés. <risa> Que estaría bueno un debate en inglés, ¿no?, entre los candidatos. Bueno, ahí nos vemos. Que desayunen bien.